0: T'es dans le business à long terme ou pas?
1: Qu'est-ce que ça change?
0: J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape plus une balle. Un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter un demi-million de dollars. J'ai même gagné 2,5 millions. Et qu'est-ce qui te reste? Rien du tout. Mais t'as mis de côté? Non, rien. Quand tu remportes 2 ,5 millions de dollars, tous les trous du cul du monde savent ce qu'il faut faire. Tu t'achètes une maison avec un toit tout neuf. Une grosse dôme japonaise a la réputation d'être indestructible. Tu places le reste à plus ou moins 4% rien que pour payer tes impôts et après tu vis peinard. Là, t'as ta putain de forteresse de solitude. Te voilà pour le reste de ta vie au niveau du... vachier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose Va chier. Ton patron te les brise Va chier Achète ta maison. Mets un peu de rond à la banque. Ne bois pas. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Est-ce que ton grand-père a pris des risques Ouais. Je peux t'assurer qu'il l'a fait depuis la position du vachier. La vie d'un homme avisé est basée sur le vachier. Les états unis d'Amérique ont profondément le vachier. T'es un roi...
2: Hallo Ici Fouadbert Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros capital optimale de la magnifique position du vachier. Je suis toujours en présence de mon acolyte,
0: Hugo.
1: Bonjour à tous. Merci, Fouad, pour cette introduction. Sujet particulier aujourd'hui puisqu'il va s'articuler autour d'une discussion de sujets divers et variés, d'actualité ou non. Et on va donner quelques informations, quelques ressentis. À manger au peuple. À manger au peuple. <rire> on va se faire détester. Également, on rappelle les, euh, les petits rappels habituels, ça fait une répétition, je supprime la La prostitution chronique. Mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre canal Telegram pour avoir du contenu exclusif. Également la newsletter privée. Et également, on va vous révéler quelque chose, puisque peut-être une partie de ce podcast sera désormais derrière des portes fermées. Et on va en parler sur une introduction, sur une nécessité de structuration et de professionnalisme. Et je vais reprendre les, le terme de Ferdinand, Peach, euh, de Ferdinand Porsche. J'ai longtemps cherché la voiture de mes rêves, sans jamais la trouver. C'est pour ça que je l'ai construite.
2: Alors, podcast aujourd'hui euh, qui va changer un petit peu de d'habitude, euh, ça va être sur une euh, conversation mais structurée. Euh, on va essayer de ne pas faire dans la conversation de comptoir euh, en, en donnant simplement des, euh, des opinions. On va essayer d'avoir une conversation sur, euh, sur des thématiques qui sont récurrentes, sur, euh, notamment sur le net, en fournissant des arguments, des points de vue argumentés. Donc, euh, et. Euh, une autre manière de
1: penser, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on donne notre point de vue sans permission que cela ne sera pas structuré.
2: Bon, je vois que tu commences fort, tu fais un clin d'œil à... J'allais dire la concurrence, mais ce n'est pas de la concurrence compte tenu euh, le fait qu'on est... Euh, Sur deux niches totalement différentes. Voilà, on est des nains de jardin à côté. Euh, quand tu fais de la qualité, tu es condamné à être un artisan. Exactement. On est plus épicerie fine que supermarché. Voilà, moi j'allais dire métro que supermarché, mais... Pourquoi Metro L'enseigne allemande Metro, tu sais, qui est réservé aux, aux, aux professionnels. professionnels. Ah,
1: c'est pas bête, euh, c'est pas bête. Il y a en plus, on trouve d'excellents produits chez Metro. Mmh, je dirais chez Ringis,
2: mais pas forcément
1: chez Metro. Ah, chez Metro, part. Tu, tu trouves des bons produits. Je pense hein. qu'il
2: y a des bons produits, mais il y a quand même une standardisation de l'offre, euh, une forme d'agressivité dans les prix. Et je pense que les bas prix, ça reste quand même globalement
1: incompatible avec la qualité, la grande qualité. Donc, on va parler de conformisme et de médiocrité. À l'époque des réseaux sociaux et ce qui tourne en boucle. Qu'est-ce qui manque, Fouad, à la masse pour réussir et réussir économiquement Très bonne question. Euh,
2: moi, je rappelle en fait qu'il y a des principes de base qu'il faut, bah, qu faut respecter simplement et il y a certaines compétences euh, qu'on peut, qu peut avoir euh, euh, acquéries durant son, euh, sa formation, on va dire, universitaire, classique. Euh, ceci dit au passage on est, euh, on est, on est opposé quelque part à l'idée que l'école ça ne sert à rien ça dépend simplement de l'utilisation mais euh, de mon point de vue euh, de sociologue euh, ce qui manque, euh, un certain nombre de choses en fait, euh, fondamentales euh, ça va être euh, des éléments qui tournent autour euh, de la pensée donc ce qui va manquer à mon sens c'est une capacité euh, d'avoir une pensée critique et c'est très très important euh, être en capacité de, de critiquer, de filtrer une information, euh, une opinion, éventuellement un argument. Euh, ça va être extrêmement important dans un monde euh, téléguidé aujourd'hui par une quantité d'informations phénoménales. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement rare des individus qui sont en capacité d'avoir un esprit critique extrêmement aiguisé, et, euh, et d'ailleurs, euh, ça va être le premier élément qui va m'interpeller chez une personne. Quand euh, on va échanger avec... Euh, je ne sais pas, on va, on va me présenter une nouvelle personne. Euh, alors, je ne vais pas la juger ou la juger, hein, mais simplement, si j'ai affaire à un individu euh, doté d'un esprit critique, d'une pensée originale, d'une capacité à penser par soi-même, ça, c'est quelque chose qui va me frapper. Et, euh, et donc, cette, euh, cette, ce manque de pensée critique qu'on peut retrouver euh, chez la foule, c'est quelque chose qui est très embêtant parce que quand on n'est pas, capa pas capable de penser par soi-même, finalement euh, on se met soi-même des bâtons dans les roues pour pouvoir euh, s'enrichir. Parce que euh, on est quand même dans une thématique euh, de l'enrichissement, de, de la science de l'enrichissement. Alors ce n'est pas une science exacte, hein, c'est une science... Euh, humaines finalement, comme les sciences économiques, la sociologie, la psychologie, euh, l'anthropologie. Il euh, y a aussi une dimension euh, plus rationnelle chiffrée. Mais euh, voilà, ce qui m'interpelle, c'est le manque euh, de pensée critique. Et il euh, y a deux autres thématiques également qui sont associées à la pensée critique, des thématiques euh, auxquelles je suis très attaché, Alors, qui ne sont pas très connues, mais tu as la pensée euh, conceptuelle. Et la pensée complexe Est-ce que ça te parle un peu, Hugo, toi La pensée conceptuelle et la pensée complexe
1: Avant de parler euh, de la pensée conceptuelle et la pensée complexe, j'aimerais rebondir... Oh,
2: C'est bien de me freiner dans, mon, euh, dans, mon, dans ma tentative d'intellectualiser... Oh là. <rire> euh, là, il va falloir couper. Là. Je, je pense que je vais même pas le couper, <rire> Tiens, tu vois, tu vois <rire> d'entendre de, 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 de en d'intel, euh... D'intellectualiser... Oh J'y arrive pas, aide-moi voir D'intellectualisation <rire> voilà, du podcast. Les chaussettes
1: de l'archi du sèche sont-elles sèches Un chasseur
2: se de se se sans son chien est un bon
1: chasseur. Très bien. Je voulais revenir sur la allez, pensée allez. critique, sur mmh. la pensée critique, où euh, tu as dit quelque chose de très important, selon moi. Et j'en parlais avec une, une personne, un, un gros investisseur qui a investi. J'ai cru que tu allais
2: dire, j'en parlais avec une escort
1: girl, justement, de la pensée critique, pour savoir ça. <rire>
2: Non, non euh,
1: j'économise le temps. Mais pour ah, qui tu veux me faire passer J'économise mon argent. <rire> également, également, je capitalise. C'est le seul domaine où je suis pour le gratuit. <rire> Ou voilà. le payant, mais dans le sens inverse. Le... c'est très fin, c'est très fin. Ça commence bien. Euh, je parlais avec un investisseur qui avait investi dans une quarantaine de pays, qui était un, qui était un marchand de. Alors ça fait rigoler parce qu'il était un marchand de tapis, mais tu sais, de la tapisserie professionnelle. Et euh, il a investi dans de nombreux pays, il avait notamment investi en Estonie. Euh, et il me parlait de l'Estonie, il y avait investi juste après la chute du mur de, de Berlin et à la libération du pays. Et il me disait, aujourd'hui les jeunes, vous avez une chance énorme, c'est que vous avez accès à l'information. Et d'un autre côté, on a le corollaire de cet accès illimité à l'information illimitée c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir accès à la bonne information. Quand tu regardes aujourd'hui, le principal problème de déstabilisation géopolitique sont les fake news. C'est devenu un argument des services de renseignement de certains pays pour faire de la fake news et déstabiliser des, 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 des pays entiers. À l'époque de la première élection d'Emmanuel Macron, face à, face à Marine Le Pen, la fausse rumeur, sur le compte aux Bahamas ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, pour euh, l'esprit critique est autant plus important que la masse d'informations qu'on a est colossale.
2: Alors la masse d'informations, elle est phénoménale. Tu as une production de l'information qui est absolument euh, gigantesque. Euh, sans aller dans des, euh, dans des thèses, si tu veux, qui existent, évidemment, de stratégies de manipulation des masses, je dirais simplement, euh, si on s'arrête simplement sur la, la diffusion de l'information erronée qui est fondée sur de l'incompétence, euh, dominée par euh, un biais cognitif très connu qui est euh, l'effet euh, Dunning-Kruger. Donc, tu as des gens qui n'ont pas conscience de diffuser de, diffuser de l'information erronée. Et donc, toi, si tu es euh, dans une posture de fan, de fanatique, tu vas absorber euh, toute cette information erronée qui va finalement venir euh, te déformer euh, d'un point de vue euh, intellect. Et ça, c'est très problématique parce que, et surtout, je l'ai remarqué euh, dans ton domaine à toi, c'est un domaine, en fait, euh, quand on regarde sur la fiscalité internationale, l'expatriation, qui, euh,
1: par, euh, par qui est miné par l'incompétence. et Qui est minée par l'incompétence. et Je sais pas si tu as suivi, parce qu'on a enregistré ce podcast euh, début, euh, fin septembre, pardon euh, tu as une affaire qui est sortie d'un influenceur qui t'aidait à frauder les, charges les, les aides sociales. Je ne sais pas oui. si...
2: Oui, je l'ai vu, une euh, vidéo complètement, totalement lamentable et,
1: euh, en, en insultant les travailleurs, c'est ça En insultant les crétins de travailleurs. Oui. Abdoulila, là. <rire> et, le, et cette personne, dis-toi, cette personne était un de mes concurrents. Alors, un de mes concurrents, façon de parler, mais... Il a enseigné l'expatriation. Un confrère. Un confrère, voilà. C'est confrère, on se croirait dans l'avocature. Euh, il a enseigné la fiscalité, l'optimisation fiscale, l'expatriation. Imagine la qualité et les raccourcis qu'il prenait.
2: Alors, tu vois, là, tu, tu soulèves un point qui est important, euh, sur, euh, en fait, qui est adossé généralement à la mauvaise qualité de l'information, euh, qui est délivrée à, euh, à la masse grande grandes masses, hein, alors la masse ce n'est pas péjoratif, hein, ce sont des grands agrégats. Euh, quand tu as une poignée d'individus qui délivrent des informations à plusieurs millions de, de, de personnes, plusieurs centaines de milliers, euh, voilà, on peut appeler ça la masse. Euh, pour moi, il y a une autre problématique, c'est l'éthique professionnelle. Ça, on en parle très très peu. Euh, l'éthique professionnelle, ça consiste d'abord à, alors, pas être sûr à 100% parce que rien n'est sûr à part, à part la mort et les impôts, mais euh, essayer d'atteindre un degré de certitude le plus élevé possible quand tu délivres une information. Et ça, ça nécessite être une pointure dans ton domaine d'activité. C'est assez
1: rare. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi, notamment à cette époque de fanatisme euh, limite religieux des personnes sur Internet. C'est une croyance, hein. tu crois en un individu. Mais même au-delà de ça, ça va jusqu'à l'adulation dans certains cas, où ça enlève justement tout esprit critique. Et on en parlera un peu plus loin sur les masterminds auxquels tu as eu la chance de participer. Oui, juste une petite parenthèse, quand tu parles
2: de fanatisme, là, j'ai été vraiment choqué euh, dans un des masterminds où j'ai euh, en fait, j'étais un participant. Euh, et euh, et j'ai été choqué de voir qu'une personne a tatoué le logo euh, du mastermind sur, euh, sur sa peau. Donc, donc là, tu, vois, tu es sur un acte quand même euh, de croyance qui est extrêmement élevé. Comment est-ce que tu peux te, te tatouer un logo d'un
1: programme euh, de vente en ligne Je te vois bien faire ça, toi, Hugo. Totalement. Euh, to totalement. Moi, j'ai le nom de mes femmes euh, sur toute la jambe. Non, mais c'est... Euh, euh, D'abord, je déteste les tatouages parce que j'ai une phobie des, euh, des aiguilles, premièrement. Et... Euh, que le, que le tatouage est le meilleur moyen de te souvenir d'une erreur que tu as faite dans ta vie, de non. la façon indélébile.
2: Alors Je préfère te dire d'avance que je ne me tatouerai pas le, le AH, fiscalité et investissement sur la peau, et encore moins le 10M. Merde,
1: j'avais déjà prévu ouais. le, le salon de tatouage tu, tu, tu là sais au fin pour... fond de Berlin c'est Tu est. sais pourquoi le 10M, il ne faut pas se le tatouer parce qu'il faut être capable de rehausser l'objectif.
2: Voilà, parce que l'objectif peut, euh, peut évoluer, donc ça serait quand même une erreur de le figer sur
1: le, dans le temps et sur la peau. Ah mais on va se faire apprécier par la, par la communauté euh, La France Insoumise. Et, le, et ce fanatisme, pour en revenir, pousse encore plus la nécessité euh, de cet esprit critique, pousse encore plus, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, et je me, quelquefois je me limite sur internet je, je fais très attention à ce que je dis en me disant je ne vais pas dire ça je ne vais pas partager ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir faire pareil sans avoir euh, l'ensemble des cartes et qui vont faire euh, de, qui vont copier comme certains il euh, y, y avait un grand philosophe euh, du, 20, euh, du début du 21 siècle toi qui es très éduqué euh, qui avait sorti un théorème et le théorème, c'était la TVA, tu la feras euh, péter. Ah, je vois. Un philosophe de Bourgogne. De Bourgogne, oui. Euh, de Bourgogne. Et cette personne, en disant ça, quand il présentait ses chiffres, qui se présentait grand entrepreneur, mmh. les personnes qui le suivaient se disaient mais il a forcément consulté quelqu'un. Il a les meilleurs avocats fiscalistes au monde. Ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'en réalité, c'était euh, totalement illégal. C'est pour ça que je te parlais d'éthique de
2: travail. En fait, tu es dans une forme de responsabilité. Tu es responsable euh, finalement, euh, tu te sens responsable euh, de la qualité euh, des conseils que tu vas donner à ton, à ton audience. Et, et tu as des gens qui sont, euh, qui sont totalement irresponsables et qui n'ont pas d'éthique. Et c'est là où on a un problème, c'est que euh, quand c'est conjugué à euh, un manque total euh, de capacité à réfléchir par soi-même, à filtrer... Euh, la parole de celui qui est vu à la télé, entre guillemets, eh ben, ça peut euh, donner des résultats très, très mauvais. Et petite parenthèse sur la TVA, euh, s'il y a bien un impôt qu'il ne faut pas frauder, c'est la TVA. Pour quelle raison, à ton avis, Hugo C'est la première source de financement. Voilà. Et tu as une spécificité française sur la TVA C'est une invention française. Voilà. Donc, euh, c'est une invention française. La France a inventé énormément de choses. Qui sait, à mon avis, qui s'est plus exportée que les secs Vuitton je, je pense et, euh, et, et ne plaisante jamais avec le fisc. Euh, on est dans un rapport euh, d'asymétrie, euh, de puissance. Euh, le fisc français euh, a la capacité à te détruire, toi et ton business, si jamais tu veux euh, jouer au con avec la TVA. Donc, c'est un très, très mauvais conseil. Et en plus, euh, ben,
1: singulièrement, très mauvais par rapport à l'impact qu'il peut avoir en France. Moi, je comparais en fait ceux qui, tu sais, qui, qui sont un peu inconscients comme ça, euh, jouer avec le fisc et essayer de le baiser. Euh, je, je faisais la métaphore de dire, c'est comme traiter d'homosexuel Mike Tyson. La seule manière que tu as de t'en sortir, c'est qu'il t'ignore. Oui. Euh, et si tu lui répètes euh, deux, trois, quatre fois, il va, décro il va te faire un crochet du droit, tu t'en souviendras. Tu auras du mal à le prononcer après. Il va t'en mettre une, c'est sûr. Non, mais, mais voilà, après,
2: on retombe sur aussi sur, sur, sur certains fondamentaux qu'on pousse hein, à travers le podcast. Une notion aussi que, que j'aimerais introduire, donc on, parlait, on parle souvent de, 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 de pensée de long terme. En fait, la typologie de pensée, hein, tu, tu as vraiment une typologie euh, assez variée, hein, des, des compétences, des, des modes de pensée, des états d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir, hein, la, la pensée critique conceptuel la pensée complexe, il y a une notion qui, est, qui est totalement occultée, c'est la notion de durabilité. Alors ça n'a rien à voir avec la durabilité écologique, c'est quelle est la durée de vie de ton business Est-ce que tu es dans le business à long terme Pour reprendre l'introduction, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il est truffé euh, de concepts fondamentaux, des concepts opérationnels. Donc, est-ce que tu es dans le business à long terme Si tu euh, tapes, euh, si tu shootes de la TVA, comme diraient les, euh, les, les initiés euh, de la TVA, que ce soit dans le carbone, dans l'automobile, dans les téléphones portables, etc., euh, la durée de vie, ta durabilité est très faible et elle est proportionnelle, inversement proportionnelle à euh, ton niveau de compétence et ton niveau
1: d'éthique et de responsabilité. Non, le, le, le pire c'est que la plupart du temps je pense qu'ils le font de bonne foi je pense qu'ils pensent vraiment être et ça ça en revient à la notion de, de capital humain qu'on évoquera peut-être un peu plus loin et juste pour en finir avant de passer sur la pensée conceptuelle et pensée complexe sans te demander la permission, j'aimerais te raconter une petite anecdote. C'est ouais, très important pris. les anecdotes. Oh, et en parlant de TVA de surcroît, j'ai publié euh, cette semaine une vidéo qui est la nouvelle directive euh, TVA qui va être un échange automatique d'informations. J'ai un télégramme avec 3200 personnes dedans et j'ai un membre de la communauté qui est allé chercher une documentation sur Internet. Il a fait l'effort d'aller le chercher, je le salue au passage chez écoute le podcast, Antoine, et je l'ai cité dans, dans, dans une capsule vocale que j'ai faite sur le télégramme, et la personne m'envoie cette documentation de Mazar donc une documentation sérieuse, et me dit euh, « Non, non, Hugo, tu t'es trompé. Euh, C'est juste dans l'Union européenne. Ça ne concerne pas les, euh, les sociétés non européennes. » Et j'ai fait « Attends, je lis son document, exactement le même. J'ai fait « Mais tu l'as bien lu Est-ce que tu es capable de voir la, la nuance ?» Il n'a pas compris, en fait. Et en fait il euh, y avait une nuance très importante et il y a quelquefois des gens qui vont chercher les informations gratuitement sur internet et qui ne vont, qui ne vont quelquefois pas être capables d'extraire l'information. Et le plus important pour moi, c'était d'en faire un cas pratique et de lui dire, relis bien, concentre-toi partie par partie, regarde bien les, les euh, conjonctions et où Il y a une signification complètement différente. Oui, soit ouais. c'est cumulatif, soit c'est alternatif. Met les deux des fois, oui. et, euh, et là, en le poussant, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait l'information mais qu'il ne l'avait pas vue. Mais qu'il fallait insister sur ça. Donc il, il est nécessaire aujourd'hui, où on est submergé d'informations, d'être capable de, de cet esprit critique, de cette pensée critique que tu évoques, d'être capable de faire le tri, de sortir le bon et, le, et laisser le mauvais... Euh, à une époque où on est littéralement submergé d'informations. Euh, Et comme tu l'avais dit, même toi, qui, est, qui a l'esprit très critique, tu t'étais fait avoir au début par le LMNP. Bien sûr, parce qu'en fait, euh, l'esprit critique, ça ne suffit pas.
2: Il faut avoir aussi euh, le stock de connaissances pour l'alimenter. Il faut l'expérience. Donc, euh, donc, euh, donc tu ne peux pas te dire, en fait, ça ne se décrète pas. Tu es aussi obligé d'aller chercher de la connaissance, de l'expérience concrète et opérationnelle.
1: Donc, euh, les principes de pensée conceptuelle et pensée complexe, que avant de discuter avec toi, j'ignorais, j'ai l'honnêteté de le dire, j'étais incapable de les définir. Je pensais les comprendre, mais je ne les comprenais pas totalement.
2: En fait, pour résumer la, la pensée conceptuelle, parce que en fait, ça m'a frappé parce que je m'identifie euh, fortement euh, là-dedans et, et, euh, et les gens. Je me suis aperçu que les gens ont besoin d'un niveau concret qui fait qu'on euh, veut sauter des étapes, c'est-à-dire qu'on veut être tout de suite dans l'opérationnel, mais en amont. La pensée conceptuelle, c'est simplement, pour résumer, c'est la capacité à prendre de la hauteur, à comprendre le fonctionnement général euh, d'une chose, d'une discipline, d'un mécanisme, euh, c'est la capacité à déconstruire un postulat qu'on va te donner, et, euh, et, et c'est une façon de, de raisonner, en fait, de, de, de fonctionner qui te distingue vraiment euh, de la masse, parce qu'avant euh, d'aller euh, à un niveau de détail poussé, bah, il est préférable de comprendre euh, le fonctionnement général de, des choses. Et, et moi, je fonctionne énormément. Euh, sur ce mode de pensée, naturellement, euh, parce que ça euh, permet vraiment de gagner en clarté.
1: De gagner en clarté, et de gagner également d'un point de vue opérationnel, parce que euh, pour déléguer, il faut être capable de maîtriser. Bah, moi, je, je peux te donner un exemple concret, si ça t'intéresse. Euh, Laisse-moi deviner, l'expert comptable et la TVA. Non, bah, là,
2: là, on n'est pas dans la pensée conceptuelle, on est quand même dans la... On, on est dans... On est dans la microéconomie, là on est quand même à un niveau beaucoup plus bas. Euh, non, je vais donner un exemple très simple. Je vais te définir. Alors moi, dans ma pensée conceptuelle, j'aime, euh, à mon petit niveau, hein, mais, mais à mon niveau quand même, euh, faire un peu de recherche et développement sur des thématiques qui m'intéressent. Euh, la mobilité sociale, euh <rire> la mobilité sociale, euh, le système bancaire français, par exemple. Et, euh, et si tu n'es pas dans la pensée conceptuelle, si tu n'as pas compris les aberrations du système bancaire français, si tu n'as pas compris euh, le, la, la notion de rationnement du crédit, si tu n'es pas à ce niveau euh, de hauteur, eh bien, toi, tu es dans ton coin et tu, as, tu subis un certain nombre de refus bancaires parce que tu as un niveau qui est tellement bas. Alors, je, te dis pas que un, je ne parle pas d'un niveau intellectuel, mais tu as un niveau de, de connaissance navigation, je dirais un niveau de navigation tellement bas que tu ne te rends pas compte en fait, des forces monétaires euh, réglementaires politiques qui sont largement au-dessus de toi. Et tant que tu n'auras pas pris de la hauteur sur euh, les thématiques que je viens de d'énoncer, tu ne comprendras pas euh, quelle stratégie il faudra mettre en place. Donc ça, c'est très concret. Et, et euh, la pensée conceptuelle, vraiment, euh, pour progresser euh, significativement, pour mieux comprendre les choses, mieux les appréhender, il faut absolument euh, aller vers euh, ce type de pensée.
1: Et concernant la pensée complexe
2: Alors, La pensée complexe, euh, donc elle a été introduite en France par Edgar Morin, qui est, euh, est quelqu'un qui est centenaire, qui est, qui est un philosophe euh, et euh, quelqu'un de très très brillant. Euh, simplement, c'est euh, une pensée qui consiste à euh, s'éloigner euh, de la pensée binaire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est une caractéristique des sociétés contemporaines, on a cette tendance à euh, penser blanc ou noir. Et, et ça, c'est très mauvais parce qu'il n'y a aucune place pour la nuance. Et, euh, et pour les gris. Bah, euh, quand on sait que l'exactitude se, se, se situe dans la, dans la nuance, euh, tu, tu as en fait, euh, alors moi je dis toujours, entre 0 et 1, tu as une infinité de possibilités. Et, et la pensée, com la pensée euh, complexe, c'est simplement l'imbrication des choses. Les événements ne sont pas isolés. As vraiment, euh, euh, tu peux expliquer un mécanisme, un phénomène par euh, mille, mille autres euh, mécanismes. Tout est imbriqué. Et, et, et ça, c'est également intéressant parce que entre la pensée conceptuelle qui te permet de prendre de la hauteur, de comprendre le fonctionnement général des choses et la, la pensée complexe qui va te permettre de rentrer dans l'imbrication euh, des éléments, et bien, une fois de plus, tu vas euh, gagner en clarté euh, et en compréhension. Je crois qu'on a perdu Hugo, là. Non, non, non,
1: non. en fait, il y avait quelque chose qui me perturbait. Et je dois l'avouer. On a parlé au début de la personne qui s'était tatouée le nom du Mastermind. Oui. C'est Mastermind ou du programme euh, Alors, c'est pire que ça. C'est
2: un slogan, en fait, qui s'est tatoué d'un programme. Ce qui me perturbe, c'est ton stylo. Ah bon <rire> oui. Alors, oui, parce qu'en fait, c'est un stylo du Mastermind et on parlera... On, on va définir, selon nous, qu'est-ce qu'un bon mastermind, qu'est-ce qu'un mauvais mastermind. Et ce stylo est, est, est la seule bonne chose que j'ai pu ramener de ce,
1: de ce mastermind. Et il écrit pas très bien. Si, ça va. <rire> Franchement, ça va. Donc, on, on peut l'évoquer furtivement. C'est Pour répondre à, à, comment dire, à cette nécessité de structuration et de professionnalisme, c'est qu'on pense de plus en plus à former une communauté privée. Une communauté qui aura des, des valeurs qui vont
2: reposer finalement sur euh, la capacité à réfléchir, la capacité à filtrer l'information, le désir de tendre vers l'excellence, briser le conformisme, le conformisme qui est devenu euh, aujourd'hui la norme. Et donc euh, une communauté où euh, les fondateurs s'engagent, à euh, développer euh, quelque chose de qualitatif. Et ça, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui euh, ce qui existe sur le marché, tu n'as, à ma connaissance, rien d'équivalent euh, à euh, ce type de communauté. Parce
1: qu'il faut préciser qu'on ne serait pas seul, c'est qu'on se, on ferait rentrer des personnes qui sont expertes dans leur domaine, et domaine qu'on ne pourrait pas maîtriser, et sur lequel on ne pourrait pas avoir forcément la même pensée critique si on ne maîtrise pas le domaine. Oui, Moi, je pense que tu soulèves un point qui est important dans,
2: sur la quantité de domaines dans, les, dans lesquels on peut devenir une pointure dans ce domaine. Et, et moi, je pense que euh, c'est que mon avis, évidemment, Mais je pense qu'on peut être vraiment une pointure dans peut-être deux domaines, et euh, trois si on est, si on y passe vraiment beaucoup de temps, mais si c'est déjà une pointure euh, dans deux domaines d'activité, c'est déjà très, très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus
1: euh, totalement. Je, je dirais même une principale et une secondaire, pour pas mettre les deux au même niveau.
2: Après, pour être concret, euh, être une pointure euh, pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as euh, sur le marché des gens qui, sont, euh, qui vont être euh, alors un individu qui va essayer d'animer une communauté qui est une pointure en immobilier moi, ma définition de pointure, c'est être une référence euh, en la matière au niveau national. Euh, une pointure en bourse, une pointure euh, en fiscalité, en rachat d'entreprise, etc. Et, et je ne pense pas qu'un seul individu aujourd'hui soit en capacité euh, d'être une pointure dans ces trois domaines
1: d'activité en même temps. Et on, a, on avait essayé de, de, de le vérifier parce qu'on a acheté un livre qui fera, comme vous pouvez vous en douter, pas euh, fait rentrer le pur sang, mais... On avait acheté un livre, devenait rentier immobilier et rentier du rachat d'entreprise. Donc le double compétence. Double compétence et, et, et je suis chasseur même. Enfin, j'étais chasseur. Euh, j'étais chasseur, c'est une petite anecdote. Euh, on va voir les véganes qui vont s'énerver. Et il euh, y a quelque chose de très simple quand tu chasses. Euh, à partir du moment où tu chasses deux gibiers, tu rentres brodouille Exactement pareil. Et on peut... Euh, on, on peut en parler parce que tu, vois, tu parlais d'immobilier, même des gens euh, et ça, ça va être une anecdote que les gens qui, qui nous suivent euh, s'en souviennent peut-être parce qu'on a eu un, un petit euh, un, un petit clash par euh, publication interposée mais quelqu'un qui fait que de l'immobilier, mmh. euh, on peut le citer puisque c'était cité. Je ne dirais pas que c'est
2: un clash et que bon, c'est toi qui interagissais mais euh
1: a pris de haut. Il a pris de, a pris de très haut et, euh, bon, on va le citer. C'est Club Immobilier Guillaume Magouine. Guillaume Alguire, je crois. J'ai dit
2: quoi euh, Je crois que tu t'es trompé, tu as écorché son nom de famille.
1: Excusez-moi, il fera un post dessus. Et en mmh. fait, euh, pour recontextualiser la chose, il avait fait un post LinkedIn, si je dis pas de bêtises, où il euh, y a eu des changements législatifs en en cette, rentrée, euh, en cette rentrée, notamment une réglementation sur euh, la location courte durée dans les villes touristiques.
2: Il n'y
1: a aucune surprise, hein, euh, et on euh, le dit même avant, on avait... des gens qui font que de la LCD euh, ne
2: pensaient pas une seule seconde euh, que l'État français va vous foutre la paix. Euh, Moi-même, à titre personnel, je suis pour, euh, alors je ne veux pas dire l'éradication euh, de l'URSCD, parce que je, je ne veux pas de centre-ville composé que de touristes, tout simplement. Il faut laisser de la place aux gens qui produisent, qui habitent euh, dans, dans ces centres-villes. Donc voilà, euh, donc, ouais, je te laisse continuer
1: ton anecdote. Et, euh, et en fait, euh, il, avait, il a trouvé la solution, euh, une solution intelligente, euh, très stratégique, c'est qu'il a dit, si la location courte durée est interdite, dans les villes où il y a du monde et du tourisme, on va aller faire de la location touristique dans des villages de moins de 1000 habitants. Alors, je Le crois que là, c'était... 990.
2: Non, Habit... je... euh, non, non c'est... 250 habitants, je Ça,
1: c'était pour ces immeubles de rapport ah. qu'ils te vendaient. Et là, c'était 990 habitants. Parce que ça, ça m'avait choqué. 250 habitants, c'est quand même très, très léger. Oui, on, on l'avait évoqué. On avait appelé mmh. ça la méthode de Tchétchène à l'époque. Mmh. Enfin, tu avais appelé ça. À Bouslande en disant que si l'épicerie licencie une personne, le plan social, tu n'avais plus de locataire. J'ai plus de respect pour la Tchétchénie que cette stratégie, évidemment. Et, le, et cette personne, je lui ai posé quelques questions, euh, parce qu'il parlait rentabilité par rendement, donc euh, la rentabilité, il faut compter la sortie, L'illiquidité la, du bien, la, la, la vacance locative, parce que déjà que Tana, dans les grandes villes, Qu'est-ce que c'est euh, dans un truc de 990 habitants J'avais demandé également la difficulté de trouver du personnel de conciergerie. Je t'avais répondu à ce niveau-là que nous qui exploitons
2: un seul appartement en LCD à Besançon, qui est une ville de mémoire de 110 000 habitants, intramuros, on est sur une agglomération de
1: 250 000 habitants, ben on a toute la peine du monde pour trouver une conciergerie fiable. Donc dans un village de 990 habitants. Et, le, et on lui pose ça sable et, et j'ai eu peut-être l'erreur, il faut reconnaître ses erreurs, j'ai eu, euh, qualifié le village, au lieu de dire village de moins de 990 habitants euh, non touristiques, vous voyez c'est assez long, j'ai dit euh, euh, repris le J'ai repris le terme du podcast. Et le mec a commencé à s'énerver. Il a fait 14 publications avec Boosland, en disant qu'il y avait plus d'habitants à, qu à, à Boosland que d'abonnés à notre podcast. Chose à laquelle je lui ai répondu, euh, mais une chose est sûre, notre podcast, le nombre d'abonnés ne fera qu'augmenter. Toi, euh, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas sûr que les villages ne fassent qu'augmenter. population Est-ce que c'est le nombre d'abonnés qui euh, détermine la qualité euh, du média Mais il s'est vexé, il s'est vexé, il n'a pas répondu. On lui a reposé la question, il n'a pas répondu, euh, et ensuite il y a quelqu'un, <rire> je vais essayer de le retrouver parce que <rire> c'est même pas moi au travers d'un, je tiens à le préciser, ce n'est même pas moi au travers d'un compte euh, détourné, et le mec l'a mis en titre. Euh, bon, le mec a été un peu agressif, Guillaume Magouine. Ah non, t'as raison, Malgouir. Oui, Malgouir. Ah non, créateur d'investisseurs et d'entrepreneurs. Il avait mis quelque chose, c'est en fait... Euh, je... Ah, il y a six, il y a six jours. Ah ouais, il a vu tapis, il veut racheter toutes les entreprises de France. Bref, je trouve pas. Il y avait un mec qui lui avait dit euh, « Je, je t'assiste à, à acheter des biens dans des trous de paumés qui sont inlouables, <rire> invendables. » Mais si on va sur le fond, en fait, euh, tu as des problématiques. Euh,
2: si tu veux, tu as un certain nombre de problématiques structurelles et stratégiques quand euh, tu pousses les gens euh, à aller sur euh, des marchés. Euh, alors, des marchés non tendus, pour faire du rendement, tu es obligé d'y aller. Mais quand on parle de, 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 de village de 250 ou de 900 habitants, euh, tu as quand même un certain nombre de risques euh, dans, dans, la, dans la vacance locative, notamment dans euh, la perte de capital, sur la notion de rentabilité, c'est-à-dire la variation de ton capital dans le temps sa valorisation, euh, tu as quand même un certain nombre de risques. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est choquant, en fait, c'est que ces risques sont totalement occultés, euh, bafoués, plus ou moins volontairement. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais si ça l'est, en tout cas, ça serait une faute professionnelle. Mais, mais tu vas quand même mettre des gens euh, dans des secteurs pourris, quelque part. Et au-delà de ça, euh, c'est un
1: formateur Guillaume
2: bah, pour moi, c'est un vendeur de formation qu'un que, qu
1: formateur. Disons que c'est un formateur. Mais Dans le sens formatage, euh, c'est quoi son, son patrimoine Il avait dit 3 millions, quelque chose comme ça. 3, ouais, 5, 3 5 millions en, je crois, en 10 ans, quelque chose comme ça. Et il a fait combien avec la vente de formation
2: Je crois qu'on avait consulté les comptes euh, sur Papers. à mon avis, en capitaux propres, accumulés, donc l'accumulation des bénéfices, euh, on doit être pas loin
1: des 1,5. Ce qui est énorme et magnifique. Oui. Ce qui est, euh, il, il faut le reconnaître. Mais c'est quoi ce ratio pour quelqu'un qui se vend euh, comme un, un formateur exceptionnel Et est-ce qu'avec ce niveau de liquidité, euh, alors moi, je n'ai pas de mal à le dire, je ne les ai pas. Au moins, comme ça, euh, les rageux pourront dire, ah il a allou. Mais euh, les, les gens euh, voient ça. Est-ce que quand tu as 1,5 million de liquidité, est-ce que tu vas pas sur du patrimonial au lieu d'aller euh, foutre de l'argent à Boozeland Je vais te répondre en trois mots. Coefficient
2: multiplicateur 10. <rire> ça te va en termes de réponse. Voilà, oui. Donc c'est facile. Un million 5 fois 10, ça fait combien 15. Voilà. Alors, moi, ce qui me dérange, euh, évidemment, moi je, nous, enfin, moi, je vais parler en nom propre, je respecte absolument la subjectivité des objectifs, des ambitions. Moi, je ne suis pas là pour imposer mon ambition, j'en ai, ai ni l'ambition d'ailleurs, ni l'envie, euh, mais simplement l'incohérence dans l'utilisation, dans l'incitation de l'utilisation du levier bancaire qui, euh, selon la Banque de France, alors ça, je, je pense pas que tu, tu le savais, Hugo, mais j'ai l'ai consulté euh, régulièrement euh, pour compléter euh, un chapitre de mon livre, euh, la production de crédit bancaire en France est la plus élevée d'Europe, devant l'Allemagne est un pays plus riche et avec plus d'habitants et avec à peu près euh, 15, millions de 15 millions de plus. Et d'ailleurs, la production de crédit en France est supérieure à la production de crédit de l'Italie et de l'Espagne réunies. Donc, quand tu vends du levier bancaire français avec la singularité du levier bancaire français et que tu ne l'utilises pas toi-même parce que tu as du gras, tu as des fonds propres, on retombe sur une problématique euh, qui va toucher à la légitimité, à la cohérence euh,
1: de ce que tu dis et de ce que tu fais. Donc, euh, la congruence en, en, en psychologie. Et euh, tu vois, tu parlais d'esprit de, critique et le fait qu'on lui pose des questions et qu'il s'énerve, j'ai trouvé ça pathétique pour un formateur. Et je le dis honnêtement et on l'a cité donc au moins et on avait partagé ça en toute transparence. Tu te souviens, on a parlé à midi, tu as laissé un commentaire sur une vidéo de deux jeunes qui t'ont écrit un, un commentaire de remerciement mmh.
2: bah, C'est une réponse de, de, de gens intelligents. Alors, moi, je ne suis pas abonné à beaucoup de, de, de chaînes YouTube. Là, on est sur une chaîne YouTube, on peut les citer. Hein. Je crois que c'est 1000 livres. Euh, moi, j'apprécie... Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, parce que j'ai mon esprit critique qui filtre en permanence. Mais en tout cas, euh, tu as quand même deux jeunes, euh, deux frères. Alors, deux frères, euh, moi qui ai la valeur euh, familiale en valeur suprême, bah, ça me parle, évidemment. Euh, tu as quand même... Des gens qui sont en train de s'élever intellectuellement, socialement, socio-économiquement par le livre. Donc c'est des gens qui ont, lu, qui ont lu plusieurs centaines euh, de livres. Et donc je lui ai fait, alors il présentait un livre sur les parkings comme étant un chef dœuvre hein, le meilleur livre. Je lui ai simplement euh, introduit euh, des notions qu'il ne maîtrise pas puisqu'il ne pratique pas l'immobilier ou très peu. Euh, la notion de dimensionnement, de sous-dimensionnement, de capital amorti. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a remercié. Euh, pour la qualité, la pertinence de, de la remarque. Et il euh, y a un autre, euh, je voulais rebondir là-dessus, sur, euh, sur, sur, euh, sur euh, un autre élément qui est très important, c'est vraiment essayer de développer ce, ce haut niveau de pertinence que, les gens, que la plupart des gens n'ont pas. Et euh, ce qui l'a dérangé finalement, je pense, euh, euh, Guillaume, euh, c'est le fait que tu aies eu, euh, le culot de soulever des vraies problématiques qui ont été balayés par l'utilisation d'un mot. Et on retombe malheureusement sur euh, une norme euh, contemporaine qui est que la forme, c'est plus important que le fond.
1: Ah oui, c'était euh, Idriss Aberkan qui, euh, qui disait que... Euh, D'ailleurs, il ferait bien de s'appliquer euh, ce concept à lui-même, qui disait que quand tu ne peux pas combattre les idées, tu combats la personne.
2: Oui, je, je suis totalement d'accord là-dessus. Et, et sachant que... Euh, ces gens-là, alors c'est une expression un peu péjorative en français, mais ces gens-là, euh, on n'a absolument rien contre eux. Euh, rien du tout. Tu, tu as le droit de parler des stratégies. Quand tu exhibes sur Internet tes stratégies, quand tu fais de la propagande, c'est de la propagande. Quand tu fais de la propagande immobilière, ben, tu es en droit, euh, non, tu as l'obligation plutôt ben, d'être soumis à
1: euh, de la critique constructive, tout simplement. Et même pour, je, je vais dire quelque chose... Pour les gens qui te suivent et qui te font confiance, tu as ce devoir de répondre de manière argumentée. Je ne sais pas, moi, je serais client, euh, je, je, je dirais, de... c'est vrai que la, la question est pertinente, et la question était pertinente à part le boostland. Mais Une fois de plus, il y a la forme et le fond. Donc,
2: euh, et On retrouve euh, la notion importante de l'éthique dans le travail, que peu de gens ont... Mais alors moi ce que je te propose c'est euh, dire rapidement en fait si tu veux sur une analyse structurelle de ces stratégies et ce qui ne fonctionne pas pour moi c'est que euh, tu as un individu euh, qui est complètement atteint et contaminé par ce que j'appelle le biais du rendement en fait cette ultra-focalisation sur le rendement et euh, qui fait qu'il occulte totalement la partie rentabilité et euh, notamment euh, le manque d'intelligence sur euh, la construction d'un patrimoine d'un patrimoine qui serait de type justement patrimonial. Tu aurais plus de chances de se valoriser dans le temps, un patrimoine plus noble que euh, des biens
1: euh, exploités à outrance pour obtenir toujours plus de rendement. Surtout avec son niveau de revenu. S'il y, du... y, y a bien une personne, je peux te dire que si moi je fais un million, euh, la première chose que je fais c'est que je mets une grosse partie sur du patrimonial. Bah... Bordelais, du Lyonnais, euh, du Parisien. Tu, tu vois. Euh... Et connais rien en immobilier. Non, mais alors
2: c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a regardé la série Bernard Tapie ensemble. On a eu, euh, on,
1: on a échangé, on a relevé exactement la même chose. Mmh. Quand il était bourré, qui dit, euh... je me souviens pas de la. C'est quand il explique pourquoi il faut emprunter massivement. Alors il parle avec quelqu'un
2: en lui disant, si tu gagnes 10 millions, qu'est-ce que tu fais Et la personne explique qu'elle va mettre de côté, faire je sais pas trop quoi, etc. Et là il dit, euh, moi si j'ai 10 j'emprunte 100. Ne pas oser emprunter, c'est un truc de pauvre. Ben, quand tu as euh, réussi à capitaliser, je suis pour la capitalisation, en fait, pour l'accumulation du capital, quand tu as réussi à capitaliser 1.5, ben, tu vas chercher les 15, si tu es vraiment passionné par l'immobilier. Tu vas chercher également une dimension beaucoup plus noble patrimoniale dans la constitution euh, de ton patrimoine. Tu vas chercher à l'équilibrer. Et je ne te parle même pas, et ce qui me paraît obliga obligatoire aujourd'hui, euh, la diversification dans l'immobilier commercial, qui est une niche euh, peu concurrentielle, beaucoup plus rentable et qui te permet d'obtenir des financements de professionnels. Donc, tu vois, si on va sur le fond, et la forme ne m'intéresse absolument pas, et ben, tu as un biais du, un biais du rendement qui, qui va te pousser à aller dans des zones complètement perdues pour échapper parfois à la réglementation. Tu n'auras jamais le dernier mot sur la réglementation. La, la loi, l'État sera toujours plus fort que toi
1: en tant qu'individu. Et c'est reculer pour plus, plus mal sauter. Parce qu'à la limite, tu fais de la, la location courte durée à Bordeaux. Je ne suis pas un spécialiste. Mais au moins, tu as quelque chose de patrimonial. Alors, au moins, tu as un bien à Bordeaux, euh, voilà, qui est une euh, ville patrimoniale. Qui, qui, tu, tu vas pouvoir le louer, tu vas pouvoir le revendre. Tu vas euh, pouvoir faire de la marge hypothécaire pour faire d'autres opérations. Totalement d'accord avec toi. Euh, si t'as le mec, il arrive même pas à taper le nom dans Google Maps pour trouver dans quelle ville se situe le bien au fin fond de la campagne. Et c'est pas péjoratif parce que, bien évidemment, premier, euh, la première remarque qu'a fait euh, euh, Guillaume, c'est dire euh, Parisien. Je viens d'une petite, je viens d'une petite ville de province.
2: Alors moi, j'en viens de bouzeland Donc moi, voilà. j'ai mes amis d'enfance. Je leur dis bouzeland ils n'aiment pas. Mais moi, j'en viens également. Moi, ma ville. Euh, bon, elle, a, elle, a, elle a perdu 4000 habitants, mais euh, on était 12000, on est 8000. Donc il euh, n'y a rien, c'est simplement une appellation euh, un, peu, un peu marketing. Et, euh, Et il nous a traités de parisien. Voilà, moi je ne suis pas parisien, donc euh, à la limite je suis berlinois, mais bon, on ne peut pas dire qu'on qu arrive avec, euh, avec,
1: avec l'arrogance du parisien. Alors, euh, tu vois, là, je, je regarde. Euh je regarde quelque chose, et comme on l'a dit, on est sur un format beaucoup plus léger de discussion. Mes grands-parents habitaient la campagne profonde. Euh, la campagne très profonde. Et juste à côté de chez eux, tu avais un tout petit village. Euh, tu avais un tout petit village, euh, dont je tairai le nom, c'était dans le sud-ouest, mais un tout petit village. Et je viens de regarder, population en 2015, euh, ça n'a pas été actualisé, 219. Et je me souviens de ce petit village qui était en fait une intersection où il y avait un 8 à 8. Je ne sais pas si cette marque existe oui, toujours.
2: Moi, je me rappelle très bien de cette marque. Qui a disparu. Petit commerce de proximité. Un tout, un
1: tout petit mmh. commerce de proximité où tu allais acheter le pain en face de l'église. Mmh. C'était vraiment un tout petit village. Et ce 8 à 8 a fermé... Enfin, la personne est partie à la retraite et... Euh, elle n'était pas au courant qu'elle pouvait faire un crédit de... vendeur. Je dire, <rire> dire, les gens ne sont pas bousculés à proposer du crédit vendeur. Là, ça passait.
2: Là, ça C'est d'intérêt public.
1: Là, moi, et, le... et si tu veux, et une fois que, et mes, mes grands-parents, elle est toujours, euh... elle est toujours ici pour acheter. Mais il n'y avait rien dans ce village. Euh... Et moi, je m'en souviens à l'époque où je passais le bac. Ma, ma mère avait eu la très bonne idée de me, de me dire euh, « Si tu restes à la maison, tu vas rien foutre. Tu pars chez papi et mamie. » Au monastère. Euh, au monastère, téléphone qui ne passait pas. Et je devais aller dans ce village, limite au bout de l'église, pour essayer de capter un minimum, à l'époque, pour recevoir juste les textos, tu sais, pour regarder. Et, et ce village, je m'en souviens, à l'époque où j'y suis allé, pour le euh, à l'époque du bac. Donc à l'époque du bac, je te parle de ça... Ça va pas me En C'est ça, ouais. <rire> non, mais ça, euh, ça devait être en 2006-2007. Et j'ai le souvenir que déjà en 2006-2007, il n'y avait plus personne. J'étais là, mais ça faisait limite peur. Alors, j'essaie d'imaginer le, euh, le touriste qui vient prendre son Airbnb, qui ne trouve pas la clé, qui ne peut même pas se connecter à WhatsApp qui ne peut même pas se connecter à Internet. Mais comment tu veux louer mais, ici Et c'est les, les tailles de village, mais, 219.
2: Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, et toujours apporter de la valeur, en fait, mais de la vraie valeur ajoutée. Hein. Je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un disait qu'il était omnibulé par apporter de la valeur, alors que c'est du foutage de gueule. Euh, c'est le contre-exemple. Ça ne lui ressemble pas. Euh, c'est sa marque de fabrique. Mais euh, je, pour apporter de la valeur, si tu prends un, un élément qui est très important, qui est le degré de liquidité de ton bien, dans ces zones-là, en fait, euh, tu as un, un niveau de liquidité qui est très faible. Donc, si tu vends ton bien, c'est un bien qui peut être stocké euh, à, la, à la revente pendant euh, des années. Et donc, ça, c'est très problématique euh, en cas de pivot euh, de pivot stratégique ou de, de changement. Euh, donc, donc il voilà. donc, faut quand même faire un petit peu attention à la liquidité euh, de, de son bien pour nuancer un peu les propos euh, moi sur les petites euh, zones je ne suis pas du tout opposé à condition généralement qu'elles soient euh, attachées, pas très loin d'agglomérations de, de, euh, de 100 000 habitants il y a des zones en fait dans l'est de la France où euh, des zones de niche Alors soit tu as le micro-marché euh, qui vont, euh, tu, tu as des villes que moi je maîtrise où tu as un micro-marché qui est proche de la frontière là je viens de faire une, une opération de marchand-bien qui, qui s'est très très bien passée sur un immeuble à 500 mètres de la frontière suisse, euh, c'est un immeuble que j'ai acheté 250 000 euros, un bel immeuble euh, qui a été revendu à la découpe euh, très très rapidement à euh, 525 000 euros. Alors que la ville ne compte que euh, de mémoire je crois 4 000 habitants. 3 000 ou 4 000 habitants. Mais là, tu as un pouvoir d'achat
1: de frontalier suisse. Oui, mais c'est de... comme si tu me dis, demain, fais de la location courte durée au Cap-Ferré ou à Saint-Tropez. Euh, il... Bien sûr, mais... C'est du marché mais, de niche. Je ne pense voilà, pas mais... qu'il investisse... Non, non, pas
2: du tout, euh, mais, mais je pense voilà. Je ne pas mon... qu'il investisse à Megève ou, ou à Courchevel. Non, hein, parce que euh, euh... lui, il est tellement éloigné, en fait, et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que une de ses premières vidéos que j'avais vues, euh, c'était sur un bien euh, situé dans ma ville d'enfance, donc là, le marché, je le maîtrise parfaitement, et le bien était l'emplacement. Honnêtement, je ne savais même pas euh, par quel chemin il fallait aller pour euh, quel chemin prendre pour aller visiter le bien. Donc euh, un, un, un bien mais vraiment pourri, sans aucun intérêt, à Bouzland. Bah, à euh, Bouzeland. Et de là où tu viens. Donc. Et, et, exactement. Donc, donc voilà. Donc l'idée c'est que euh, pourquoi pas euh, aller chercher du rendement, essayer de, 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 de viser des communes euh, de 5 000, 6 000, 10 000 habitants adossés à des, des agglomérations, généralement, euh, j'en ai une en tête, hein, je ne donnerai pas le nom pour, pour, pour éviter que les gens euh, aillent euh, aveuglement, ave, aveuglement euh, se ruer sur la zone, mais euh, ce sont des communes qui sont euh, limitrophes, qui sont collées, et euh, qui représentent 150 000, un bassin de 150 000 habitants. Et, et là, euh, je dis, pourquoi pas Là, c'est intéressant.
1: C'est pas à Bergerac
2: non, ce n'est pas, pas à Bergerac <rire> avec des rentabilités. Des Alors, rendements Oui, mais c'est ah présenté oui. comme des rentabilités des de 12,8%. Comme si une rentabilité, euh, un rendement en réalité était linéaire. Alors s'il y a bien quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est bien euh, le rendement. Le rendement est variable, il n'est pas linéaire. Et il y a tellement de composantes qui peuvent le faire varier. Déjà l'augmentation des, euh, des taxes d'habitation.
1: Euh, pas des taxes d'habitation, ah, des, des taxes, taxes foncières. foncières.
2: Bah, la vacance locative, la vétusté, l'augmentation des frais euh, généraux si tu achètes un SCI, un si tu es comptable. La, la
1: loi, la fiscalité. Mmh. Donc c'est tout sauf linéaire. Ah non, euh, si on découpait ce podcast en deux, euh, après euh, avoir euh, consacré beaucoup de temps sur la partie immobilier, sur la nécessité d'avoir un esprit critique et euh, la, la nécessité de, de s'ouvrir en quelque sorte euh, je te propose qu'on qu coupe ce podcast en deux euh, Désolé je te fais du pied sous la table ouais, Je euh, veux que tu respectes la frontière S'il t'appelait la ligne Maginot Je souhaite que tu la respectes Non mais après c'est moi que tu traites de juif Mais là euh, j'ai l'impression d'être Gaza J'ai commencé avec la moitié Et <rire> maintenant il ne me reste plus rien je, je vais bientôt <rire> monter sur la chaise ouais. Et on peut se retrouver dans une deuxième partie Du podcast sur les, euh, les masterminds Qu'est-ce que tu en penses Alors, Mastermind, qui à la base est, est quand
2: même un concept euh, absolument génial, très noble, euh, où tu as une concentration euh, humaine de, de réflexion, de talent. Ça dépend lesquels Voilà, mais alors ça, c'est à la base. Ah, à la malheureusement, base. ça a été détourné en vulgaire euh, instrument de, de, de vente.
1: Et, euh, et Moi, j'appelle ça, aucune... ça les séminaires d'aéroport.
2: Ouais, c'est une forme de séminaire euh, mais euh, dominé par la médiocrité parce que le vrai mastermind, euh, c'est quelque chose de très très, euh, de très, très bon, de
1: très bien. Et ça, on va vous partager ça dans le prochain podcast pour garder ces podcasts en dessous d'une de, heure. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager. C'est une discussion, donc euh, ça, ça peut durer plus longtemps, moins longtemps. Et on se retrouve dans le prochain podcast pour parler des masterminds.
2: C'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand et à penser différemment.
1: C'était Hugo pour vous assurer la technique et vous transmettre ce savoir. Merci à tous. C'était Pat avez... Leguen,
2: merci Pat le Je ne sais pas si tu as connu Pat le
1: Non, non. Euh... C'est sur TF1. Je pas 70 ans. Hein.
2: C'était le gars qui s'occupait des platines, du machin et tout. Ah
1: ouais. et bientôt, tu vas, euh, bientôt tu vas me traiter de, dis de disque de jockey quoi. Merci à tous, pensez à vous abonner et on se retrouve dans le prochain épisode pour le, la suite de cette discussion.